0: Oké, okay, Nou, we gaan nummertjes doen... lopen. We doen gewoon net alsof... Uh... Ja, hè? Oké. Okay. Hé hey Sonja. Hoi Thijs. Zitten we weer. Ja, ja. Dit keer
1: met de recorder aan.
0: Ja, je had hem net <laughs> mooi uitstaan, hè? <laughs>
1: ja, maar we waren wel een eentje op weg. Dit is waar het op neerkomt. De podcast waar wij lessen uit de therapie vertalen naar het dagelijks leven. Elk van ons eigen gezichtpunt. Zo ben ik student aan, uh, aan het Kempler-instituut, een opleiding voor psychosociale therapie. En uh, Sonja, jij bent daar... Uh... Daar ben
0: ik jouw uh, docent. Ja. en zijn ze in een totaal andere verhouding met elkaar. Precies. En dat is eigenlijk ook wel een mooie, want deze
1: aflevering die gaat over leiderschap. En daar komen eigenlijk wel een aantal verschillen, machtsverschillen tussen, uh, tussen ons. Komen daar uh, ook aan bod. En waar hebben we het verder over in deze aflevering?
0: Nou, met name daarover. In het begin zei je nog uh, dat we misschien ook nog over het verschil tussen mannelijk en vrouwelijk leiderschap zouden hebben. Daar hebben we het helemaal niet over gehad. Nee, Sigrid je, het uh, even En dat is ook zo'n groot verschil tussen ons. Hè? Jij bent man en ik ben vrouw. Ja. Dus daar hadden we nog, leuk, uh, hadden we nog even kunnen een uitwerken, leuke botsing ja. over kunnen ja. krijgen. Misschien, nou, een gemiste maar. kans, maar uh, die komt
1: vast <laughs> nog in een toekomstige aflevering. Ja, wat is goed leiderschap? Wat is persoonlijk leiderschap? Kun je dat in elke situatie? In welke situatie is dat spannend of misschien zelfs uh, uh, niet raadzaam? Dit zijn allemaal vragen waar we mee uh, stoeien in deze aflevering. Voordat we de aflevering ingaan, wil ik nog even een paar nieuwe vrienden van de show welkom heten. Dat zijn Pien, Bram en Mira, Hilda Veen, Tieneke, Mieke en John van Zijp, Thuis voor Nu, John en José de Gardijn, Helene en Leonor. Dus uh, welkom bij de vriendenclub en dank voor jullie steun. En als je dit nu luistert en je zou ook een vriend van de show willen worden... ga dan naar waar het op nu. Daar vind je alle informatie en zie je ook welke extra afleveringen... er al online zijn voor vrienden van de show. Oké, okay, en dan nu de aflevering in. Ik wil dus met jou hebben over leiderschap...
0: Ja, dat vond ik een heel interessant onderwerp. Ja, ja. En, en voor mij speelt het op een paar uh,
1: niveaus. Natuurlijk uh, net verkiezingen geweest, dus uh, daar speelt leiderschap. Ja, waarop
0: ik heel uh, slim zei, ja, Sigrid Kraag had dat als uh, haar verkiezingsleus, hè? Nieuwe, ja. nieuw leiderschap.
1: Ja, die, uh, die snapte ik niet, maar nu we dit gesprek de tweede keer precies In hetzelfde proberen op te nemen, snap ik meteen wat je bedoelt. Dat heeft wellicht ook linken met mannelijk en vrouwelijk leiderschap. En uh, Sofie Swarts, dat is een, een, een uh, oud student van mij... die heeft onder de naam Sofie Straat muziek gemaakt... en één nummer, Tweede Kamer... dat uh, krijg je niet meer uit je hoofd als je het hoort. Leuk. Maar daar roept zij op om um, vooral te stemmen op een vrouw. Oké. Okay. Uh, dus dat vind ik al een interessant ding om mee te nemen. Plus dat ik op de Kunstacademie in Den Haag werk... en dat daar een, een heel kritisch en terecht rapport is geschreven... over de cultuur op de, op de Kunstacademie... En um, dat raakt ook aan allerlei dingen over leiderschap. Dat speelt behoorlijk bij mij. Uh, vind ik ook wel heel emotioneel uh, op punten. Maar daar, ja, dat zijn de redenen waarom dit onderwerp een beetje op mijn uh, ja, ja. netvlies staat. Mooi. Hey, en wanneer, wanneer dacht jij voor het eerst na, begon jij actief na te denken over leiderschap? jij hebt er van alles over geschreven. Ja, ik ben er veel
0: mee bezig geweest. Ik ben er uh, over, veel over geschreven en ook veel uh, trainingen over gegeven. En, en uh, ik gebruik het heel erg in, uh, in mijn werk. Omdat ik vind dat je als hulpverlener echt de leiding moet hebben. Want anders dan heeft de cliënt de leiding en daar kwam die niet voor. Um, Daarom kwam hij
1: wellicht in de problemen.
0: Ja, als hij wist wat hij moest doen, dan, uh, dan deed hij het wel. Dus hij heeft echt jouw leiding nodig om, om hem bij de hand te nemen, om een betere weg te vinden. En dan gaat het natuurlijk wel om wat voor soort leiding dan. Maar waar, wanneer ik er eigenlijk echt voor het eerst over ben nagaan denken... daar heb ik dus nog nooit zo over nagedacht, nu pas door jouw vraag... is denk ik in de tijd dat wij uh, ons eerste kind hadden... Uh, uh, en toen die een jaar of twee was... hebben wij een anti-autoritaire crash opgericht. Dat was toen helemaal nieuw. Welk jaar was dit? Ze is in uh, twee, uh, 72 geboren, dus het zal 74 zijn geweest. Okay. Begin 73, 74 zo... En uh, Nijmegen, hè, de studentenstad, dus uh, alternatief bij uitstek. En vooruitstrevend, uh, met een groep ouders. En dat uh, was natuurlijk hartstikke leuk. Ik heb ontzettend veel geleerd, want met een eerste kind weet je van toeten of blazen nog. En daar ontdekte ik al heel snel dat ik daar dus helemaal niet voor in de wieg gelegd was. Ik kon dat helemaal niet, autoritaire ouder zijn.
1: Want ik, je, je, wel, je had aandacht voor, voor autoritaire ouders? Nou, dat of? nou ook
0: weer niet, maar ik wilde me wel met dingen bemoeien. Ik vond, ik, vond dat, uh, ik vond dat gewoon ja, die kinderen maar hun gang laten gaan en helemaal geen leiding geven. Want wat is uh, wat is even kort? De anti-autoritaire. Anti wat uh, toen echt was, idee. was echt dat je, je kinderen uh, dat je je bijna niet mee bemoeide. Behalve dan uh, echt voor veiligheidsdingen dus en zo. Ja, ik, maar als twee kinderen ruzie hebben... en de een slaat de ander met een houten hamertje op de kop... dan moeten ze dat gewoon zelf uitzoeken.
1: Ik, er komen wat, wat uh, filmbeelden uh, nu naar boven bij mij... van um, kinderen die dan met poep spelen of zo. En, um, ja, dat nou vond ik uh, dan nog
0: het minst erg. Maar ook daar was ik niet echt dol op. Ja. Maar uh, ik had het meeste moeite... met kinderen hun eigen uh, sores uit te laten zoeken... terwijl ze nog helemaal niet in staat zijn om dat te doen. Ja. En ik denk, opvoeden is een vorm van leiding geven. En waar, waarom was je dan geïnteresseerd om wel die autoritaire crash op te richten? Dat was gewoon de tijd. En al onze vrienden zaten daar. En ja. nou, ik was wel geïnteresseerd omdat ik autoritair leiderschap, dat zag ik helemaal niet zitten. Ja. En ik kwam natuurlijk uit de fase van autoritair opgevoed zijn. Ja. Had ik gewoon hele lieve ouders, dus zo, zoveel last heb ik er niet van gehad. Maar het was wel zo. Even naar de andere kant doorslaan. Wat vaders willen is wet en je doet wat je ouders zeggen... en je komt niet op het idee om er anders over te denken. Nou, klaar. Hou je mond. En dat vond ik niet fijn. Dus daar, wij, ja, we zaten, waren wel kinderen van die tijd. Roel, die zat hartstikke in de, in de democratiseringsbeweging van de universiteit. Het gisten aan alle kanten. En daar waren wij deel van. Maar dat, dat gedeelte, dat echte anti-autoritaire, de, de reactie... die lag mij gewoon niet... En achteraf ben ik er heel blij mee. Want ik denk echt dat het voor mijn kinderen een, een zaligheid is geweest... dat ze wel leiding hebben gehad. En dan zoek je natuurlijk wel naar de beste vorm van leiding, leiderschap. En daar ben ik wel ook van daaraf naar op zoek geweest. En dat heeft zich versterkt toen ik helemaal in de hulpverlening terecht kwam en trainingen ging geven zelf. Ja. Van, ja, wat is dan goed leiderschap? En wat heeft dat te maken met macht en wat met gezag? En... Ja, want nu
1: heb je eigenlijk een beetje de twee uiterste uh, geschetst. Autoritair en anti-autoritair. Ja. Doe wat ik zeg en uh, maakt niet uit wat je doet. Ja. En daar zo tussen heb je een soort, wat democra soort in te... van
0: democratisch leiderschap, hè, heb je daar nog tussen zitten. Waarbij je uh, wel duidelijk één de leiding heeft, maar de andere uh, uh, wel met respect bejegend wordt. Ja. Maar echt gelijk, kijk, het is, het is een, een opvoedingsrelatie, is per definitie een ongelijke relatie. Want een kind is voor wat betreft het doel van de relatie afhankelijk van de ouder. Ja. Ik denk dat ik wat ik misschien eerst wil, 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 wil zeggen is dat... Um, wat is leidinggeven eigenlijk? Heel simpelweg. Want als je het erover hebt, is het ook wel handig om te weten wat het is. Mm -hmm. En leidinggeven is eigenlijk niks anders... als het gedrag van een ander op zo'n manier beïnvloeden... dat je zijn gedrag kunt sturen. Dat is leidinggeven. Meer dan de ander jou kan sturen. In een leidinggevende situatie... Dat kan dus een ongelijke zijn, zoals een opvoeden, in lesgeven, in baas en...
1: Uh... Therapeut en cliënt, baas en werknemer.
0: Precies, werknemer, dat woord zocht ik, dankjewel. Dus je, wat je eigenlijk in, in, in leidinggeven moet onderscheiden, zijn de twee elementen, macht en gezag.
1: En wat, wat zijn de, hoe definieer jij die twee termen?
0: Het is eigenlijk heel simpel, we kunnen het er ook nog lang over hebben, maar het is heel simpel. Macht komt met je positie mee. In een ongelijke relatie heb je de positie dat je macht over de ander kunt uitoefenen. En dat komt omdat die afhankelijk van jou is. Een, machts, een, een, een leidinggevende situatie is bijna altijd. ontstaat heel veel, niet bijna altijd, maar er ontstaat heel veel. omdat je op een bepaalde manier wilt samenwerken met elkaar om een doel te bereiken. Er is bijna altijd een doel in het spel. Mm -hmm. Bij opleiding wil je iets leren, bij opvoeden wil je er een goed mens van maken. Uh, als je samenwerkt, dan moet er een product geleverd worden, er is een doel te bereiken. En de onderliggende partij, om, om het zo maar even te noemen, is wat betreft het halen van het doel afhankelijk van de bovenliggende partij. En dat geeft macht. Ja. En die bovenliggende partij, degene die op de machtspositie zit, die kan ook sancties treffen. Kijk, ik kan, als ik jouw vriend ben, kan ik ook sancties treffen. Ik kan jou belonen, ik kan jou straffen. Maar jij hoeft je er niks van aan te trekken. Maar in een...
1: Dus dat is niet echt een machtssituatie? Macht
0: nee, het is ook belonen en straf. Maar in een machtssituatie kan ik er niet onderuit. Ja. Ik, ik zit daarin gevangen. Ja. Het is, zit altijd in een machtsstructuur. En dat is voor mij geen vies woord. Hè? Want het is, het is ja. een gewoon, is een feit. Daar zit altijd een zekere mate van onvrijwilligheid in. Ja. Ik moet mij wel aan jouw gezag onderwerpen. Want jij hebt macht over mij. Jij ja. kunt mij laten zakken. Ja. Jij kunt mij... Ja, jij, uh, hebt, jij
1: hebt macht over mij dat ik uh, in, in de opleidingssetting, waarin wij elkaar ook wel eens tegenkomen, ja. daar kun jij zeggen, ja. nou Thijs, dit was niks, uh, ja,
0: ik kan jou naar beneden halen, ik kan in de stafvergadering zeggen, nou, die jongen die heeft het niet in zich zitten, misschien moet die toch maar wat anders. Ik kan van alles. Ja. En dat geeft mij een zekere macht. Ja. Dus macht komt van positie, gezag van persoonlijk functioneren. Je hebt wel wettelijk gezag, en die twee termen worden vaak door, door elkaar gehouden, maar wettelijk gezag is eigenlijk macht. Ja,
1: dus die, die laten we dan even die buiten. Even dus als we uit. het nu over gezag hebben, hebben we eigenlijk over iemand die je
0: Qua persoonlijkheid en... uh, een zekere autoriteit wordt toegekend. Ja. Ik plaats jou hoger ja. dan ik zelf sta, omdat ik denk dat ik van jou iets kan leren. Macht op zich is niet vies. Dat is, macht is gewoon de positie die je hebt. En die heb je vaak nodig. Niet alle mensen zijn in staat, zoals... Nelson Mandela en Gandhi, om zoveel gezag te verwerven op grond van hun persoonlijkheid. Dus het is heel fijn als je ook de positie hebt waarin je gezag kunt uh, gebruiken.
1: Ja, dat maar je als je wel de positie krijgt. hebt
0: en het gezag niet, kijk maar naar leraren. Die hebben de positie, maar als ze geen gezag hebben, zijn ze verloren. Ja. Want ik zei net precies macht is niks vies aan. Dus mm -hmm. dat, maar het wordt na een tijdje meestal toch iets minder schoon. En wat je dan dus heel vaak ziet in een, uh, in een machtsrelatie, dat zodra er een conflict is, wordt het als een machtsprobleem gezien. Iemand wil mijn macht afpakken. Iemand doet niet wat ik wil. Of doet niet wat ik zeg. Mm -hmm. En dan krijg je een soort van machtsprobleem en dan wil je winnen. Ja. Dan krijg je uh, dat soort gevecht. Van wie gaat hier winnen, wie gaat hier verliezen, erop of eronder. Terwijl als het goed is in een gezagsrelatie, een conflict wordt gezien als een relatieprobleem. Okay. Dat is veel gelijkwaardiger. En dat is veel meer gericht op oplossen en herstel van de relatie. Heb je daar een voorbeeld van, van een relatieprobleem?
1: Ik weet niet, misschien uit jouw ervaring als trainer of zo? Of, uh... ja, ja, ja,
0: ja, ja. Ik heb natuurlijk ook wel uh, conflicten meegemaakt met uh, uh, studenten. Uh, en als ik dat als een machtsprobleem zou zijn gaan behandelen... dan hadden we een enorme strijd gekregen. Dan krijg je winnen of verliezen en jij zult weten... en jij zult luisteren en jij zult weet ik veel wat. Terwijl ik denk, nee, hier is een relatieprobleem. Wat is er aan de hand waardoor ik met die ander in conflict raak? Wat doe ik? Wat doet die ander? En waarom verstaan we elkaar niet meer? En dan ga je op een andere manier ga erin. Ja. En dan ben ik meer op het oplossen van het conflict gericht... En op een herstel van de relatie, zodat we weer door kunnen. Waarbij ik wel degene ben die, die de leiding heeft. Want daarin kan ik ook wel zeggen, ja, je kunt hoe je het went of keert, maar ik wil dat jij gewoon altijd op tijd komt. Als iemand bijvoorbeeld nooit op tijd is. Als je het als een verticale ladder bekijkt, heeft iedereen die een tree hoger staat, een zekere macht over degene die een tree lager staat. En je ziet ook heel vaak dat ze naar beneden trappen. Ja, ja. En omhoog proberen te likken, zal ik maar zeggen. Ja, ja. Dat is ook heel vaak de narigheid van de machtspositie. Daar zit bijna altijd een groep onder die nodig is om jou op die positie te houden. Maar die ambieert die macht zelf ook. En daar worden wordt machtshebbers soms heel schizofreen van. Want iedereen wil omhoog. En degene die aan de top is, wil die andere daar beneden houden. Mm -hmm. Dus naast een samenwerkingsverband is er ook een strijd, vaak binnen die binnen die structuur aan de hand van wie blijft aan de top.
1: Waar ik nu ook aan denk, is, is de, de leiding geven en, en, en persoonlijk en kwetsbaar zijn. Lijkt soms een soort tegenstelling te zijn die het volgens mij niet hoeft te zijn.
0: Nee, dat hoeft, dat hoeft helemaal geen, to, uh, geen tegenstelling te zijn. Maar hè, dat heeft er weer mee te maken, als jij een bepaalde machtspositie hebt... en je hebt gezag, hoe ga je met die twee om? Mm -hmm. Hoe ga je met die twee dingen om? Als ik voornamelijk op mijn macht zit... En niks met mijn gezag doen. En dat zijn vaak de, de bange leiders. Die, die, die zijn bang dat ze het niet redden of wat. die gaan dus helemaal op hun macht zitten. Ja. Die zullen nooit open en kwetsbaar zijn. Die kijken wel uit. Want die zijn als te dood dat ze dan onderuit gehaald worden. Ja. Die, hebben, die hebben onvoldoende zelfvertrouwen. Om, 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 om een goede machtspositie te hebben. Daar is eigenlijk altijd een bepaalde mate van geloof in jezelf voor nodig. En een bepaalde overtuiging van eigen kunnen en mogelijkheden in nodig. Als je dat niet hebt, dan ga je helemaal op je macht zitten. Um, doe je dat niet... dan durf je gewoon open en kwetsbaar te zijn. Maar dan, heb, dan krijg je dus... daardoor krijg je eigenlijk bijna altijd meteen ook gezag.
1: Door het open en kwetsbaar te zijn.
0: Door je open te stellen, ja. Door persoonlijk te zijn. Door je te laten zien
1: ja.
0: in wie je bent. Want dan wordt, dat, dat is per is definitie gelijkwaardig. Dus dan haal je dat ongelijkwaardig, hè... Wat, wat in een ongelijke relatie aan de hand kan zijn. <coughs> en dat haal je dan weg. Dus degene die de mindere, zou ik maar zeggen, voelen zich gezien en gehoord. Ja. En de, oh, dat, ach, ik ben net zo. Ja. En dat maakt het meteen gelijk.
1: De kern van goed leiderschap is om, uh, om bewust te zijn van de ongelijkheid van de relatie. En nadruk te leggen op de gelijkwaardigheid
0: van de relatie. Juist, ja. En de ongelijkheid gewoon te durven gebruiken, is helemaal niks verkeerd mee. Maar je bewust te zijn dat je gewoon alle twee mensen bent en als zodanig volledig gelijkwaardig. Je bent geen cent beter dan de ander. Dat is ook iets wat je Mandela of, um, ontschiet me even de naam uit India. Gandhi. Gandhi, nooit hebt horen zeggen. Die zijn altijd nederig. Een soort persoonlijke nederigheid. Maar wel een positie durven ze in te nemen. Maar vanuit een visie.
1: En hoe zie je dat nu in, uh, uh, in de politiek? Nu, ik ben nu een beetje aan het zoeken, merk ik.
0: Ja, ik, uh, de, de, ik mijn energie gaat niet direct naar de politiek. Uh, nee. Als je het niet erg vindt, uh, want ik zit meer nog even waar na is, te denken van een met een persoonlijk leidinggeven. geven. wat is nou eigenlijk, want het gezag komt van persoonlijk leidinggeven. Nou, wat is nou persoonlijk leidinggeven? Dat, dat is leidinggeven waarbij ik als persoon mezelf durf te laten zien terwijl ik toch de leidinggevende plek hou. Nou, dat heb je... Als je, als je, je bent nu aan het coachen en je doet therapieën, dan is dat eigenlijk wat je doet. Je, je weet dat de ander wil iets leren van jou, dus je hebt de leiding over een proces. Jij moet weten wat er aan de hand is. Jij moet weten waar het naartoe gaat. Jij bent verantwoordelijk voor het eindresultaat. Uh, maar daarbinnen... Durf je gewoon persoonlijk en eerlijk te zijn. Ik durf in mijn therapie rustig te laten zien dat ik de dingen die, die anderen moet leren, dat ik hier ook niet goed kan. Ik durf ook rustig van te laten zien waar, wat de situaties zijn waar ik bang voor ben. Wat ik in de broek doe. En daar heb, ik heb er nog nooit een gram minder gezag door gekregen. Eerder andersom. En het fijne is, zeker binnen therapie, maar ik denk dat het overal werkt, dat mensen ineens denken, oh wacht even, maar jij hebt die positie en je bent best wel goed. En je hebt ook een soort professioneel gezag. Maar jij hebt deze dingen ook. Dus er is hoop voor mij. Ja. En daar sta je eigenlijk niet bij stil als je alleen op de machtspositie gaat zitten. Dat ja. je de ander voortdurend naar beneden drukt. Dus als je op de machtspositie gaat zitten, druk je altijd de ander naar beneden. Nee, jij moet doen wat ik zeg. Jij moet naar mij luisteren. Je moet gehoorzaam. De autoritaire opvoedingsstijl. Heel veel angst. Er zit heel veel angst onder om die positie kwijt te raken. Terwijl iemand die gezag heeft, die is niet bezig met zijn positie.
1: Ja, daar moet je een hoop, hoop vertrouwen in hebben dat, dat, dat het goed komt. Dat, dat is het zelfvertrouwen wat je dan benoemt. Ja,
0: ja. En, en dan moet je moet, kijk mensen die dat doen. En dan komen we al op andere dingen die we al eerder in de podcast hebben gehad. Je moet als je, dat, als je leiding wilt geven, moet je weten wat je wel wilt en wat je niet wilt. Je moet je eisen en je moet je grenzen kennen. En als je dat weet van jezelf, ja, dan sta je stevig. Ja. Het is een kwestie van stevig staan. Terwijl, ja, als je een stap hoger gaat staan, je kunt er altijd afvallen,
1: hè? Ja. Ja, dit doet me ook heel erg denken aan de... Ik geef ook trainingen aan docenten over online onderwijs. Voor zo'n scherm waarbij allemaal studenten of de docenten of andere mensen... je aankijken en niks zeggen, omdat ze nog op mute staan... of omdat ze niet weten of iemand anders gaat spreken is het mijn eerste neiging om meer te gaan praten, dat gat te vullen en dus één richting op te gaan. En het, het kost echt wat, 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 wat lef om dan die uitnodiging te doen en het, het zeg maar gelijkwaardig te maken. En um, wat is dan
0: de lef die je daarvoor nodig hebt? Um,
1: dat het um, geen idee waar, uh, waar, die, uh, waar, waar het heen gaat als het ware. Geen idee wat de input van de ander is. Toen ik net naar online switchte, merkte ik ook, als ik dan les gaf... en dan waren daar allemaal, uh, uh, allemaal mensen die dan niks zeggen... Mm -hmm. dan denk ik, oh, dat, dat, dat gaat niet goed, of wat denken ze nou? En dan uit die onzekerheid ga ik meer zenden. En dan zend ik meer, en de mensen die luisteren, die worden nog stiller. En um, um, nee, ik loop een beetje vast.
0: Nee, dus luk, je, dus nee, nee, je loopt niet echt vast, want andere uitnodigen... Om meer voorschijn te komen, ze zeker, uh, 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 dan moet je over je schuchterheid heen stappen. Maar het grappige is, en daar zijn we bij jou wel eens eerder op terecht gekomen... dat je alsmaar met die ander bezig bent. Ja. En als je goed gezag wilt hebben en de leiding nemen, doe je dat niet. Dan vraag je je af, vind ik dit leuk? Vind ik dit fijn? Ja. En ik heb wel eens een keer in de training gezegd... jongens, luister eens even, ik, uh, het is één grote zwijgende massa. Ik kan ook mijn mond dicht houden als ik daar zin in heb. Ja. Ik vind er zo helemaal niks aan... Ik heb echt van jullie heel iets anders nodig. Wil, de, wil ik dit een beetje leuke dagen gaan vinden? En dat zijn wel twee dagen van mijn leven. Ik wil niet dat die leuk zijn. Nou, daar waren ze. Ja.
1: ja dat is ook precies wat ik nu laatst in een, in, een, in een training had... waar ik me weer bewust was van die omslag. Dat in eerste instantie dat ik dan meer met die ander bezig ben. En, um, en dat je en... terug
0: moet naar jezelf en denk, vind ik dit leuk? Wil ik het zo? Nee, wat wil ik dan? Wat heb ik van ze nodig? Ja. Daar begin je mee. Ja. En daar zit ook de uitnodiging in. Ja. En daar, daar
1: zit... Ik, ja, ik spreek voor mezelf, want ik weet dat ik dat heb. Um, volgens mij is dat... Uh, niet om mezelf te verontschuldigen... Maar volgens mij hebben heel veel docenten en, um, en hulpverleners... Dat überhaupt al door de keuze van het beroep. Ja. Dat je graag met anderen bezig bent. Ja, bezig... Wil je,
0: je bent bezig anderen iets te geven of te leren... En daardoor ja. heel erg op de ander gericht. Ja, maar het is, dat is belangrijk, dat is een belangrijk element. Maar het is 50% van het verhaal. Ja. De andere 50% is... Uh, hoe sta jij erin en wat heb jij nodig? En dat is voor goed leiderschap nodig. Maar ook als voorbeeld voor de ander. En als je... Over, sec over leiderschap hebt. En je wilt persoonlijk leiderschap hebben. Uh, en dat is toch een vorm van leiderschap... Die door de mensen die... Zeg maar zeggen, De volgers... Het meest gewaardeerd wordt... Um, dan moet je wel je eigen persoon indurven brengen. Ja, en dan ben, je, dan ben je per definitie kwetsbaar. Maar ja, wat, we hebben ook al gehad. wat is kwetsbaar? Wat kan je gebeuren? Daar hebben we allerlei fantasieën over. Maar de realiteit is meestal, uh, zit daar niet zo dichtbij. Dus in de politiek een tikkeltje anders. Want dat is een, echt een jungle, hè?
1: Ja, daar heb je een Als dus je heel daar andere... kwetsbaar
0: op stelt, zeker als vrouw, word je al meteen op afgerekend.
1: Ja, daar, daar, zit veel, daar, zit... daar zit echt een machtsspel in. Ja, want daar gaat het veel meer om, uh, hoe zei je dat nou, gelijk krijgen in plaats van gelijk hebben, zoiets.
0: Ja, je wilt gelijk ja. hebben, je wilt, je wilt winnen. Ja. En aan de macht blijven vooral, en je macht vergroten. Dus die anderen naar beneden halen, dat is prima. Daar zit echt een, een, een beetje, een, 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 wat vind ik dan, een viskantje aan. Dat hoor je politiek.
1: Is dat inherent aan politiek, denk je?
0: Nou, ik denk het haast wel. Ja. Je, ziet het, je, ziet het, je ziet het de hele tijd gebeuren. Het is, uh, een van mijn kinderen zit in de politiek, mijn oudste dochter. En die was in het begin wel daar ook door geschokt. Ze zei, mama, het gaat helemaal niet over de inhoud en, en, en de doelen die je nastreeft. Het gaat allemaal over ego's. Ja. En dat wordt behoorlijk lelijk gespeeld. Nou, ja. dat, moest zijn, dat is een van de redenen waarom ik niet in de politiek zou kunnen gaan.
1: Ik zou dat niet kunnen. Ik vraag me af of er nog meer gebieden zijn waar waar persoonlijk leiderschap dan problematisch is. Waar dat, dat niet...
0: Uh, nou nee, het is niet, het is niet zo dat persoonlijk leiderschap daar problematisch wordt. Maar persoonlijk zijn, daar moet je goed uitkijken. En dat is eigenlijk altijd zo, maar met name in de politiek. Wat en hoe en in welke situatie. Omdat er zit een heleboel haaien aan de andere kant. Ja. En Normaal in een, in een, in een, kun je zeker vertrouwen hebben in de ander. Nou, in de politiek zitten een heleboel haaien te wachten op je ondergang.
1: Ja. Maar dat kan ook in heel veel organisaties zitten natuurlijk. Kan
0: dat ook zitten, moet je ook uitkijken. Maar dat wil niet zeggen dat persoonlijk zijn onmogelijk is geworden. Ja. Maar dan moet je wel uitkijken hoe dan, waar dan... en hoeveel vertrouwen heb ik in mezelf hierin. Want als je onzeker wordt of zo, zo ah, dan ruiken ze bloed, hè. Ja,
1: want ik voel ook al wel, soms wat weerstand um, in de organisatie waar ik werk... In, in hogere sferen om dan persoonlijk te worden... Uh, of het, of het, is, het is misschien iets wat niet zo heel gebruikelijk is binnen sommige organisaties. Binnen heel veel organisaties niet,
0: maar het werkt als een trein.
1: Ja, maar je zegt ook, uh, pas ja. op, want in sommige organisaties zitten haaien, daar kun je het beter ja. niet doen. Of nou nee, niet, uh, ja. niet doen,
0: weten wat en hoe. Je hoeft het niet op te geven, maar je moet wel nadenken. En, 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 uh, en, en wat zijn de wat en hoe dan? Kijk, kwetsbaar opstellen is iets anders als je gewoon maar zo blootgeven. Kwetsbaar opstellen is duidelijk en persoonlijk zijn. En als jij denkt, als jij weet hebt van het feit dat er een aantal haaien daar zitten, zou je dat bijvoorbeeld meteen bespreekbaar kunnen maken. Je zou kunnen zeggen, nou ik zou nou wel iets persoonlijks willen zeggen, maar ik weet niet of ik dat ga doen, want ik weet dat hier een aantal mensen zitten die haken me zo'n pootje. Ja. Heb je het punt al neergelegd?
1: En dan Terwijl daarin ook zij wat, wat dat met je doet. Of ja, dan, dan zeg je van, ja. nee, dit maakt dat ik dat niet wil doen.
0: En iets anders, dat je zegt van, in deze vergadering, uh, ja, niemand is persoonlijk. Ik ga het zelf ook niet doen. Want iedereen zit hier te, te, te kijken wanneer die, dat ander, wanneer die dat ander pootje kan haken. Vind ik heel onprettig. Heb je het aangesproken? Ja. Dan ben je persoonlijk, maar niet kwetsbaar op de manier dat ze je pootje kunnen haken.
1: Ja. Snap je? Dat, ja, ik snap hem. En dat is zo'n soort langzame, uh, een soort ernaartoe warmen of zo. Een soort... Ja,
0: kwetsbaar betekent niet altijd dat je aan het huilen bent voor de camera's. Heel veel mensen hebben ja. die associatie ermee. Maar dat, dat is niet waar. Ja. En in feite is het zo dat kwetsbaar durven zijn is de meest stevige positie die je ja. hebben kunt, want je staat op je eigen grond.
1: Brené Brown heeft dat een keer ja. omschreven als um, dat kwetsbaar zijn is um, telkens één lichtje laten zien en, als, en dan um, een soort string van lichtjes. Dus telkens laat je iets meer zien, maar niet in één keer alles laten zien, Want dan wordt die ander verplicht. Ja, en die wordt ver, 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 verblind. Verblind ja, en klopt. Uh, ja, dat, dat, dat bedoel ik, je moet weten ja. wat,
0: wie, waar, je moet het kunnen doseren, ja. je moet wel de leiding over jezelf houden ook.
1: Ja. Dat is eigenlijk wel mooi, dat je die leiding over jezelf houdt. Ook dat je zorgt dat je zelf stabiel blijft staan. Ja, in... je moet op
0: je eigen grond staan, dan kun je dat doen. Ja. Terwijl als je aan het zweven bent, dan, ja, dan kunnen ze je pakken. Ja. En dat doen mensen ook meestal.
1: In het algemeen of binnen deze, deze haaiende situaties van de politiek. En, uh... Ja,
0: nee, als we naar de, olie, de politiek kijken, hè, als we daar toch eventjes naartoe gaan... Dan ja, je, nou je hebt sowieso. De, de kern we hebben, waar we het nu over hebben is de kern van goed leiderschap. Dat is wat ik zei tegen jou, dat is zeker geloof in en vertrouwen op jezelf. En dat zijn, zijn wel een paar dingen die daarbij horen. Dat is altijd dat is transparantie. Hè? Open, open zijn, dat je transparant bent. Uh, authenticiteit, dat je eerlijk bent, dat je jezelf bent. Die mensen die, die, die krijgen gezag toege, toegekend.
1: No, uh... Nog even een stapje terug naar, naar uh, uh, transparantie. Ja. Daar bedoel je dan ook gewoon mee? Ik zou wel persoonlijk willen zijn, maar ik heb het gevoel dat dat je ja. kan. Dat, dat bedoel je dat met Dat is de transparantie, ben je ja. bent
0: eerlijk over je beweegredenen. Ja, Waarom zeg ik wel wat? Waarom zeg ik ja. niet wat, wat? Wat speelt er in mijn hoofd?
1: Eigenlijk continu. Je het die, is een soort dilemma. In
0: gedoseerde transparantie, wel. Want je hoeft niet alles wat er in je hoofd speelt, maar op de tafel te gooien. Want dan ben je gewoon een ongelijk projectiel. Uh, je moet het wel weten, je, ja. het moet kloppen bij de situatie waarin ja. je je bevindt.
1: Niet incontinent worden.
0: Nee, hè? Ik, als, ook als hulpverlener, als ik persoonlijk ben, dan moet het wel van, ten dienste zijn van mijn cliënt. En niet omdat ik ineens aan het braken sla. Ja. Authenticiteit is dus echtheid. Dat voelen mensen gewoon. Dat, hè, dat, het is echt, het is geen, je zit niet een beetje een verhaaltje op de dis, omdat je denkt dat dit goed werkt. Zelfreflectie dat je bereid bent over je eigen handelen na te denken... en niet de schuld alleen maar bij de ander legt... en steeds weer alles terugwerpt op het bordje van de ander. Uh, een soort consequente vastberadenheid. Dat is denk ik waar Kage ook op, op doelt. Een consequente vastberadenheid. En, Kun je daar iets meer over
1: zeggen? Hoe bedoel je dat? Hoe nou, dat je, dat? dat je
0: uh, dat je niet meteen van, van, uh, van slag laat maken... Dat mensen dit wel kunnen doen en dat wel kunnen zeggen en zus wel kunnen zeggen. Maar jij ja, jouw doel vasthoudt.
1: Ja, dat je bij je punt blijft. En, je uh, blijft bij je
0: punt, maar je bent wel flexibel. Ja. Dus er zit ja. een soort consequente vastberadenheid in jou. Van daar wil ik naartoe, dat is voor mij belangrijk. Ja, ja ik neem rustig, ik, ik draai wel wat mee. Want als je alleen maar zo recht ja. moet lopen, dan, dan heb je oogkleppen op. Ja. Uh, maar ik ben wel ik ben stevig in mijn overtuiging.
1: Ik merk dat de laatste tijd vaak in gesprekken die ik met mensen heb, dat ik uh, soms iets zeg... En dat die persoon het dan nog niet helemaal hoort. En dan nog een keer herhalen. Ja, dat snap ik. Maar ik zei dit. Ja. En dat... Dat, dat bedoel uh, ik met
0: consequente vastberadenheid. Ja. Dat, je, dat je, de ander heeft tegenwerpingen. He, je krijgt ook heel vaak ja, maar. Weet je wel. Ja. Dat ja. uh, wat altijd een nee, want is. Of soms als het iets heel positiefs
1: is. Dan vind ik het heel mooi om te zien. En dan... Uh, nee, dat is niks. Nou, maar ik zei dat ik het heel mooi
0: vind ja, om dit te zien. is hetzelfde weer. Dat ja. je, je blijft bij je punt totdat het voor jou een, go een goede plek heeft gevonden. Ja. He, je, je moet niet... Wat ik in, in hulpverlening heel veel zie bijvoorbeeld... als ik die stap even maak... maar dat zal in, in andere situaties ook zo zijn... is dat uh, je brengt iets in, he, iets persoonlijks. De cliënt uh, ontkent het of die gaat de andere kant op. Hup, weg is de ander. Ja. Nee. Hoezo? Je moet dan misschien een andere route nemen. Maar je vindt toch nog steeds hetzelfde? Dus durf daar gewoon mee voorwaarts te komen. En, en wees jezelf trouw. Dat hoort ook bij goed leiderschap. Jezelf altijd trouw zijn. Ja. En een soort waakzame zorg. Je moet ook zorg voor de ander hebben.
1: En waakzame zorg, voorbeeld? Uh, 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 uh,
0: uh. Nou, bijvoorbeeld in de hulpverlening. Is dat ik ook altijd goed oplet. Gaat het wel, hoe komt het binnen bij de ander? Wat ja. doet hij daarmee? Ja. Ik had laatst een gesprek met mensen, uh, die man die deed ontzettend zijn best. En uh, heel verhaal hield hij over uh, hoe hij vond dat het moest gaan en zo. En uh, zij zei ja, 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 Maar ik zag dat ze helemaal afhaakte. Nou, dan is mijn waakzame zorg dat ik dat in de gaten hou. Ik hou in de gaten hoe de boodschap daar aankomt. En dan zeg ik dat. Ik zeg, volgens mij ben je weg. Dan heb ik zorg voor haar, maar ook zorg voor hem. Ja. Want al zijn best doen en zijn woorden gaan nergens meer naartoe. Ja. Nou, is dat duidelijk?
1: Ja, dat is duidelijk. En ik probeer hem nu nog te vertalen naar die uh, vergaderzaal die ik even voor ja? me zie. Waarbij, uh, waarbij iemand zegt, ik, uh, ik zou wel, niemand is persoonlijk, ik wil het ook niet doen, want mm -hmm. ik voel haaien. Wat, uh, wat, wat voor een persoonlijke, of wat voor een zorg, hoe, hoe zou je dat voorbeeld daar kunnen plaatsen? verruk ik hem nu helemaal uit de context.
0: Ja, ja dat, dat vind ik moeilijk. Dat vind ik moeilijk om daar uh, direct iets helders over te zeggen. Maar die, de waakzame zorg die je dan nog moet hebben wel, uh, is dat jij wilt iets bereiken. Maar dat je ook open blijft van, wil de ander dat ook? Of doet hij het alleen maar omdat hij bang is voor mij? Of uh, waar staat die eigenlijk? Ja. Dat je ook oog voor die ander blijft houden.
1: Ja. Misschien een soort gelijkwaardigheid... Uh, ja. dat je niet over die ander heen gaat... Uh, ja, en, en
0: de waakzame zorg is ook voor jezelf. He, dat ja. je, is dit nog oké okay voor mij? Voelt dit nog goed? Kan ik dit aan?
1: Ja. Dus dat waren vijf punten, toch?
0: Geen idee. 1, twee, drie. Ja, vijf wil, punten. Wil goed nog, zo. Wil je ze nog eens noemen? Uh, transparantie. Authenticiteit. Zelfreflectie. He, dat je na wilt denken over je eigen handelen. Een consequente vastberadenheid... Dus doorzetten. En ook waakzame zorg. Open voor de ander. Mooi. En dan nou onderscheiden we eigenlijk. En dan ga je naar de politiek. En dat is wel iets wat me heel erg bezighoudt. Uh, in ons boek hebben wij twee soorten leiderschap onderscheiden. Uh, je hebt een humaan leiderschap en een inhumaan leiderschap. En uh, toen ik dat las. Uh, en las van wat zijn nou eigenlijk de kenmerken ervan. Schrok ik daar heel erg van omdat ik dacht, dit is heel erg aan de hand in de, in de wereld om ons heen op dit moment. En waar ik van schrok is dat het inhumane leiderschap zo ongelooflijk aan invloed en aan populariteit wint. Terwijl ik denk, als ik dat lees, dat wil toch niemand? Kun je eens de
1: samenvatting geven van inhumaan leiderschap? En waar zie je dat dan? Ja,
0: nou, um, inhumaan leiderschap, dat zie je aan discriminatie. En discriminatie betekent uitsluiting. Ja, dat is, dat is een gebrek aan medemenselijkheid. Je hebt ontmenselijking. Dus bij, onhum, bij inhumaan leiderschap um, tref je een hele grote onverschilligheid aan voor het wel en wee van de ander, van bepaalde groepen. Er is een heel gro ze zijn heel, heel bezig met het wel en wee van hun eigen groepje, ja. maar een grote onverschilligheid naar het wel en wee van de groepen die zij discrimineren. En om dat uh, te kunnen leg legitimeren, ontmenschelijken ze die groep gewoon. Ja. En, een lange en hebben ook heel veel van... uh, toegestaande agressie daarna. Je kunt natuurlijk je eigen handelen heel goed legitimeren. door te zeggen: ja, maar die anderen zijn eigenlijk geen echte mensen. Ja. Of, of zo minder, van zo'n laag allooi. Eigenlijk wat Baudet ook een beetje doet. Als hij zegt dat de blanke uh, intelligentie is zoveel is, dan, dan is hij dat aan het doen. Ja. Dus de ander aan het minder maken.
1: Dit doet, do doet me ook denken aan hoe uh, in protestbewegingen er altijd werd gezegd als je in conflict bent met de politie, kijk, kijk ze in de ogen ja. om die menselijkheid weer menselijk terug te contact, vinden. Hou menselijk contact. Want
0: als je alleen nog maar een uniform ziet, ja. en de ander ziet alleen nog maar langharig tuig, mag je slaan. Ja. En mag je, mag je schelden? Mag je, want je ziet de ander niet meer als, als mens. En je ziet het ook heel veel bij discriminatie. Uh, mensen die moeite hebben met buitenlanders bijvoorbeeld, die hebben dat niet met hun buurman. Die kennen ze.
1: Ja. Ja,
0: ja, ja nee, die, ja, ja, die is Maar wat, die Turken ja. die deugen niet, want het kan iedere bevolkingsgroep zijn. Maar jij, jij niet. Jij ja. bent anders. Ja. Nee, die ken je. Ja. En dat heeft met diezelfde ontmenselijking te maken en met demonisering. Dat is ook een kenmerk van inhumaan leiderschap. En demonisering, dat, is, dat wordt heel veel gebruikt tegenwoordig, maar dat betekent eigenlijk niets minder of anders dan. De ander kwade bedoelingen toedichten.
1: Ja, gewoon geen vertrouwen hebben in, uh, in, de, in de ander.
0: Nou, nog meer. Echt kwade bedoelingen toedichten. Ouders doen het ook. Dan noemen we het geen demonisering. Maar als ze een, een lastig kind hebben, dan zeggen ze dat deed hij expres. Dan heb je dus het kind een kwade bedoeling toegedicht. En dat is voor kinderen heel moeilijk om te horen. Ja. Dan roep ik altijd, ik deed het niet expres. Ja, dat gebeurt overal ook in het onderwijs. En, overal? Uh, het is gewoon... Uh...
1: Dat is weer een ja. lekkere vorm van externaliseren... om het niet bij jezelf te zoeken.
0: Nou, en, het is, en, en, en wat bijvoorbeeld... Uh, uh, complotdenkers bij uitstek doen... is dat. Dus uh, die, die, die gaan andere mensen... kwade bedoelingen toeschrijven... en dan legitimeren ze eigenlijk... hun eigen handelen. Want je krijgt heel erg... Uh, wij tegen zij. Wij, de goede... en, en, en de wakkere... En zij de slechte en de gemeene en met de verschrikkelijke dingen. Ja. En die strijd tussen wij de goede en zij de slechte, die, dat heeft een heroïsch aspect. Je ziet het met uh, Is. En je, de godsdienststrijd is altijd, wij hebben God aan onze kant. Dus wij tegen de ongelovigen, die mag je doodmaken. We hebben het zelf ook gedaan, wij christenen. Hè? We hebben ze op de brandstapel gegooid bij het leven. Ja. En dat is, dat is demonisering. En ontmenselijking. En dat hoort bij inhumaan leiderschap. En ik vind dat heel erg aan de hand op het ogenblik. Al die behoorlijk opkomende rechtse stromingen. Maar ook in sommige landen. Hongarije, Rusland, eh, onder Trump. Je, je, ja. zag het, je ziet het overal gebeuren. En omdat machtshebbers zichzelf heel graag neerzetten als weldoeners. Als de redders. Zij zijn de meerdere en zijn de redders van de mindere. En als je in een onmachtige positie verkeert... geloof je dat eigenlijk maar al te graag. Iemand komt jou redden. En dat maakt dat je, dat je, dat je, dat je geloof gaat hechten aan die verhalen. Ja. Eén en één is twee. Dus dat zijn de dingen van inhumaan leiderschap. En wat er tegenover staat is humaan leiderschap. Nou ja, humaan leiderschap zijn natuurlijk alle tegenovergestelde dingen... die daar spelen. Dat is gebaseerd op gelijkwaardigheid... Op insluiten van, van zoveel mogelijk alle bevolkingsgroepen. Uh, het is op respect. Uh, het is medemenselijkheid, mededogen. En uh, wat ik een heel belangrijk aspect vind, is op een soort uh, positieve openheid. De, en dat staat precies tegenover demonisering. Dat is dat je in principe bereid bent het goede in anderen te zien. Dus dat is wat we ook op andere manieren wel eens hebben gezegd: altijd op zoek naar het goede. De goede reden achter slecht gedrag. Achter in jouw ogen slecht gedrag, ook nog. Ja, als een kind snoepje stilt, dan vind ik dat slecht gedrag... maar in het ogen van de kind is helemaal geen slecht gedrag... want dat zit in een snoepje. Weet je, nou, dat is een heel simpel voorbeeld... maar um, dat is wel wat humaan leiderschap inhoudt. Dat ik in principe bereid ben om te geloven... dat jij geen slechte bedoeling had. Dat je het niet expres deed.
1: En eigenlijk komt dat ook al met het lef hebben om een vraag te stellen... Door, als er zoiets gebeurt, dat je dan vraagt, hé, wat, 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 wat... Niet
0: alleen zijn lef, maar gewoon dat je gaat doorvragen. Ja, wat, wat gebeurde ge daar? Ja. En,
1: um, en, um, Omdat je geïnteresseerd uh, bent. Ja.
0: In plaats van dat je wilt afrekenen. Dus dat is, ja, humaan leiderschap is, is, is wat dat betreft, ja, respect, mededogen, het goede zien, medemenselijkheid, mildheid. Dat zijn uh, uh, de dingen van humaan leiderschap. En dat staat, in, ja, voor mij heel hoog in het vaandel allemaal. Dus ik vind dat ander ook heel zorgelijk. Ja. En ik begrijp ook helemaal niet, ja, ik begrijp het weer wel, maar een deel in mij wil het ook niet begrijpen, uh, hoe mensen daar niet doorheen kunnen kijken. Ja. Maar dat, dat doe ik vanuit mijn positie natuurlijk. Want ik ben niet zo een van die hele onmachtigen. Maar ik snap wel, en daarom kan ik het ook weer wel begrijpen, als je in zo'n situatie zit, waarin alles uitzichtsloos lijkt, dat je al dat soort, die mooie woorden gelooft. Dan wil je het me al te graag waar hebben.
1: Als ik, als ik het zo hoor, dan is eigenlijk voor mij waar het, waar het een beetje op neerkomt weer... Dat je, dat je naar jezelf moet kijken. Nee, hoe zeg ik dit? Ik had het even mooier in mijn hoofd dan ik het er nu uitgooi. Ik had, hem, ik had even een hele geweldige zin in mijn hoofd. Nou, en die fiet fietste er het zo nou? uit. Ja, ja, ja. Dat, gebeurt mij, uh, dat gebeurt mij wel eens.
0: Ja, mij ook wel eens. Maar, ja. maar had, had het met iets te maken wat ik zei? Terugkijken,
1: Het had te maken met dit gesprek. Terugkijken ja, dat op dit snap gesprek.
0: Dat uh, ja. is ook wel handig.
1: Ja, maar het, het overkoepelende, wat ik er dan een beetje, een beetje uithaal. Dat eigenlijk goed leiderschap is vooral naar, je, naar jezelf kijken. Ook goed voor, je, uh, goed voor jezelf zorgen. Je moet eerst uh, zelf
0: grond onder je voeten hebben. Je moet eerst goed leiden, leiding over jezelf hebben. Ja. Dan kun je pas goed leiding over anderen hebben. Nou en wat je zei, waar het voor mij ook heel erg om draait en dus op neerkomt, is dat uh, een machtspositie, daar kan heel gemakkelijk angst bij in het spel komen. We zijn bang voor diegene op die machtige positie, vooral als het een des, beetje despoten worden. En uh, angst uh, is een heel machtig wapen om, om de macht te grijpen en vast te houden. En daarom proberen dus, dat soort machtshebbers, proberen ook angst te zaaien en mensen tegen elkaar uit te spelen. En uh, Dat is iets waar je altijd voor uit moet kijken. En een goede leider, die leidt nooit bij angst, met angst. Als iemand bang is, dan is het altijd iets wat daar moet naar gekeken worden. Dat moet weg. Terwijl een machthebber, die gedijt daarbij. Hoe banger de anderen zijn, hoe meer macht hij heeft.
1: Dus eigenlijk moet je gewoon goed leren gesprekken over angst te kunnen voeren. Nou ja,
0: dat moet je ook. Je ziet het bij dieren gewoon. Hè. Ze ruiken angst en dan vallen ze aan. En ja, we zijn ook natuurlijk allemaal dieren. Diep, heel diep van binnen nog.
1: Ja, en uh, soms niet zo heel diep van binnen, ja. maar gewoon uh, dieren. Ja. Ja.
0: Ik weet niet of dat nou heel erg mooi gezegd is van waar het nou eigenlijk op neerkomt bij je goed leiderschap. Maar ik denk wel wat jij net precies zelf zei Thijs, dat het heel veel te maken heeft met eerst goed leiding over jezelf hebben zelfrespect hebben, zelfwaardering hebben... stevig op je eigen grond staan. En van daaruit... Uh, het gedrag van anderen... ten goede willen keren. Niet zo willen sturen... dat jij lekker de baas bent, maar je wilt... het gedrag van... je wilt, je wilt toch wel iets bereiken met iemand. Want waarom zou je anders leiding aan iets geven? Mooi. Ja. Mooi of niet, ja. dat moet toch wel zo'n beetje het einde zijn lijkt Ja. Tenzij je nog, het, uh, nog een uh, los vlottertje hebt. Um, ja, ik heb nog één
1: uh, uh, los vlottertje die ik uh, misschien eraf hak, maar uh, dat zullen we zien. Um, ik heb het idee dat ik op de, in de positie waar ik zit, uh, op de kunstacademie als studiecoach, dat ik daar niet per se macht heb, maar wel gezag. Dat ik daar niet in een rol zit waarin ik allerlei dingen kan beslissen, maar dat daar wel naar me geluisterd wordt.
0: Dat is gezag.
1: En dat, dat, een soort, um, dat is soms ook lastig, want dan kan ik ook bepaalde dingen niet uh, bepalen. Klopt. Maar dan, dan, dan zit je eigenlijk een soort, in een, uh, ja, een soort adviseursrol of zo. Uh, of, je, zit in een,
0: je, zit, je zit beter dan wanneer je de positie hebt en je hebt geen gezag. Het, dit, dit, is, dit is een heel groot compliment. Het is natuurlijk nog fijner als je die twee dingen samen hebt. Want dan kun je ook echt beslissen. Maar als je gewoon niet in die positie bent, en dat zijn we gewoon lang niet allemaal, ja, dan is het fantastisch als je gezag hebt. Ja. Want dan mensen gaan naar je opkijken, die gaan denken, nou, als, als je ergens zit, moet je met die Thijs praten. Of laten de Thijs er eens bij vragen, of laten we het eens aan, aan Thijs vragen. Ja, dat, dat zijn allemaal tekenen dat je gezag hebt. Ja. Dus als dat zo is, dan is dat een vet compliment waard.
1: ja. Ik krijg nu de neiging om het weg te vegen, hoor.
0: Ja, nou, dat is, maar dat is weet je, het is ook iets wat je gewoon, je, je verdient het. Gezag krijg je nooit onverdiend. Nooit. Daar heb ik nog helemaal niks over gezegd. Je krijgt gezag nooit onverdiend. Macht wel. Ja, gezag je. moet je echt verdienen.
1: Ja, en macht kan makkelijk bij de vriendjespolitiek. Uh, die kun je, zit
0: in de positie meer niet.
1: Ja. Oké.
0: Okay. Amen.
1: Amen. Juist.
0: Ik vond het dat je wel heel leuk toe uh, staartje krijgen nog. Ja, ik werd er even ongemakkelijk Je moet het echt van. verdienen. Ja, nou ja. Ja, kom.
1: Ja, het, uh, dan, uh, dan, 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 dan zie je... Wat je
0: beschrijft dus een heel mooi voorbeeld van gezag.
1: Ja. Ja, en dan, dan zie ik mezelf eventjes door de ogen van, van wellicht iemand die dat niet heeft. En die dan zegt, ja, ik uh, zie Thijs ja. helemaal niet hoog zitten.
0: Daar moet je die, dus geen flikker van aantrekken. Ja, precies. He? Hè?
1: Ja, ja. Daar heb ik nog wel dingen te leren, ja. Leuk.
0: Is het nou een beetje aan de orde gekomen over leiding geven, wat je zocht?
1: Um, het was wel zoeken, uh, in het begin.
0: Want ik zag je zoeken soms, ja.
1: Ja, en uh, ik wist ook niet precies waar ik naar, waar ik naar zocht. Maar op een gegeven moment kwamen we er lekker in, voelde ik. En dan begonnen er interessantere dingen. En eigenlijk zijn de dingen die het dingen die het mooist worden, waar jij of ik heel persoonlijk worden. Waar, uh, waar, we, uh, ja, waar ik geraakt word of zo. En, uh, en hier... Vond ik dat ook een klein beetje lastig, omdat ik bij sommige dingen denk op de kunstacademie, die zijn zeg maar... Uh, die luisteren de, mee straks. Ja, die luisteren mee en dat is zeg maar zo heet, daar zo zo'n gevoel, daar kan ik... Uh, ja. Uh, misschien moet ik daar niet te veel. Uh, uh, ik wil ja. niet dat dit munitie op het vuur is van wat daar aan het spelen ja. is of zo. Ja,
0: nou ja, dat, dat is gewoon, maar dat is dus ook uh, die waakzame zorg hè, voor jezelf.
1: Hmm, ja. ja. Van
0: wanneer ben ik wel open, wanneer ben ik niet open, wanneer wil ik wel kwetsbaar zijn en wanneer niet. ja. Heel, heel, heel oké. Okay.
1: Ja. ja, daar was ik dus een beetje naar aan het zoeken. Dus ik was uh, daarmee bezig. Ja. Dit was hem weer. Dankjewel voor het luisteren. Over drie weken zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Wil je nog iets zeggen? Een... Uh, nou...
0: <laughs> ja, nou, ik vind, Ja... Ik vind het heel erg fijn dat mensen weer naar luisteren. En jij zegt, over drie weken zijn we nu met een nieuwe aflevering. Ik ga nog vreselijk nadenken waarover we het gaan hebben, Thijs. Ja. Ik heb nog steeds in mijn gedachten misschien iets van opvoeden.
1: Ja, dat lijkt me ook leuk. Omdat
0: het heel veel mensen natuurlijk uh, interesseert. En het is een heel mooi vervolgopleiding geven. Want opvoeden is voor een groot gedeelte...
1: Nou, volgens mij hebben we de volgende aflevering... Uh... Zou zomaar kunnen. Ja. Mochten
0: mensen een heel leuk... Misschien is dat wel leuk. Ze... Mochten mensen een heel leuk idee hebben... van jongens, kunnen jullie daar eens over hebben of daar eens over hebben? Stuur het, zeg het, zend het. Ja.
1: Op de uh... website hebben we een aantal, uh, aantal mensen suggesties gedaan. Dus daar, uh, okay. daar kunnen wij ook mee aan de slag. Leuk. Ja. Dus voorlopig uh, kunnen we nog doen. Voorlopig hebben we nog wel, uh, hebben we nog wel uh, genoeg stoffen Helemaal te gek.
0: Praten. Helemaal te gek. Oké. Okay. Tot ziens. Tot ziens.